0: Στο 27ο επεισόδιο τη καθημερινή σειρά podcast Archisert Talks με θεματική Advice to Young Architects. Και κοντά μα έχουμε έναν αγαπημένο φίλο και από του σημαντικότερου Έλληνε αρχιτέκτονε με πάρα πολύ πλούσιο έργο. Ο Δημήτρη ήταν αυτό που με έπισε να ξεκινήσουμε το 2011 ένα νέο ηλεκτρονικό περιοδικό για την αρχιτεκτονική και το design. Στο οποίο τα πρώτα χρόνια ήταν συνοδοιπόρο και σύμβουλος έκδοση. Δημήτρη, ευχαριστώ, καθώ το Archisert ήταν και η αφορμή για όσα ακολούθησαν. Σπούδασε αρχιτεκτονική στην Técnische Universität, στο Dunstad και αφού εργάστηκε σε διάφορα γραφεία στη Γερμανία και την Ελλάδα, από το 1989 διατηρεί με τη γυναίκα του Λιάνα το γραφείο Πωτηρόπουλος Architects, ενώ παράλληλα αρθρογραφεί και δίνει διαλέξεις. Από το 2015 συμμετέχει στο σχήμα ο γιος τους Ρήγας και το γραφείο μετονομάζεται σε Πωτηρόπουλος Partners. Έχει διακριθεί επανειλημμένα σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και είναι ιδρυτικό μέλο του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής. Το 2009, οι εκδόσει «Ποταμός» εξέδωσαν τη μονογραφία Ποτηρόπουλο Αρχιτέκτονε με επιλεγμένα έργα του γραφείου της περίοδου 89-2009, το οποίο προλογίζουν οι Ντάνι Λίμπεσκιν και ο Δημήτρη Φιλιππίδη. Στην έκδοση Αναγνώσει τη Ελληνική Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική του Παναγιώτη Τσακόπουλου. Εκδόσει καλλιδοσκόπιο το 2014, το γραφείο του Δημήτρη και τη Λιάννα συγκαταλήγεται ανάμεσα στα 18 αρχιτεκτονικά γραφεία που επέλεξε ο συγγραφέα επιχειρώντα μια συνολική θεώρηση τη αρχιτεκτονική παραγωγή στην Ελλάδα από το 1950 μέχρι και σήμερα. Στο έργο του γραφείου περιλαμβάνονται πολλά γνωστά κτίρια και συγκροτήματα όπω η κατοικία Τρίχα στη Φιλοθέη, το κτηριακό συγκρότημα τη Ολυμπιακή Αεροπλοεία στο Διεθνέ Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέρω Βενιζέλο η αποκατάσταση και πανάγραση του διατηρητήρου ξενοδοχείου «Grande Albergo de la στη Ρόδο, το συγκρότημα της φαίρησης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στο η οι σε εγκαταστάσει της Mercedes-Benz στην Αττική Οδό, η Μαρίνα του Φλίσβου και άλλα. Η συζήτηση αυτή γίνεται με αφορμή τα Archiserts Portfolio Reviews, στα οποία συμμετέχει ως reviewer και mentorer, και θα βοηθήσει με την εμπειρία του νέους επαγγελματίες, αρχιτέκτονες και designers, οι οποίοι αναζητούν κάποια κατεύθυνση για την επαγγελματική του πορεία ή και τα μεταπτυχιακά τους. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο Δημήτρης Ποτυρόπουλος. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
0: Και ξεκινάμε. Το 2001 συμμετείχατε στο διαγωνισμό για το νέο μουσείο τη Ακρόπολη με ένα από τα πιο φημισμένα διεθνή γραφεία, το στούντιο του Ντάνιε Λίμπεσκιντ. Ενώ, από όσο θυμάμαι, και σε άλλα έργα έχετε συνεργαστεί με τη Ζάχα Χαντήτ και τον Νίκολα Γκριμσού. Τι αποκομίσατε από αυτέ τι συνεργασίε,
1: Η ολοκληρωμένη συνεργασία ήταν με το γραφείο του Ντάνιελ uh, Λίμπεσκιντ, που ήταν η συμμετοχή στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Μουσείο τη Ακρόπολη όπου είχαμε πάρει το δεύτερο βραβείο στις άλλες δύο περιπτώσεις ήταν απόπειρες συνεργασίες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει συγκεκριμένα με το γραφείο της Χαντήτ έχουμε υποβάλει φάκελο στη Λάμδα Development για τα πιθανά έργα που θα προχωρήσουν στο ελληνικό και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, άρα είναι συζητήσεις και όχι συνεργασία όσον αφορά τώρα τη συνεργασία με το γραφείο του Λίμπεσκιντ ήταν μια πολύ δημιουργική δουλειά, την ευχαριστηθήκαμε πραγματικά, είναι ένας αρχιτέκτονας άλλου Ελληνικού. δεν έχει την ευκαιρία κάθε μέρα να συνεργάζεσαι με αυτού του επίπεδου τους αρχιτέκτονες. Ένα μέρος της συνεργασίας έγινε στο γραφείο το δικό του τότε, δηλαδή έφυγε μια ομάδα δική μας και δούλεψαν στο δικό του γραφείο στο Βερολίνο εκείνη την εποχή περίπου ένα μήνα και μετά δούλεψε το κάθε γραφείο από το χώρο του. Ήταν συναρπαστική συνεργασία και ήταν ένας άνθρωπος αρκετά απλός, ο οποίος άκουγε, συζήταγε και η ιδέα, παρόλο που προφανώς και από σεβασμό και μόνο είχε το πρώτο χέρι αυτός, Άκουσε και ενστερνίστηκε και απορρόφησε αρκετές σκέψεις δικές μας. Μια ωραία ανάμνηση.
0: Πολύ ωραία. Θα ήθελες να μας σχολιάσει τον μεγάλο περίπατο και την Πλατεία Μονίας, καθώς έχουν γίνει πολλά έτσι, σχόλια για αυτά τα δύο έργα. Και είναι η γνώμη σου για το νέο έργο του Δήμου Αθηναίων, και την έως τώρα παράβλεψη αρχιτεκτονικής συμμετοχής στο έργο.
1: Ε, ε, έχω μία πάγια άποψη για αυτά τα θέματα, ότι έργα που αφορούν το δημόσιο χώρο ή δημόσια έργα πρέπει να προκύπτουν με άλλες διαδικασίες, δηλαδή μέσα από αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, είτε πανελλήνιους είτε διεθνείς. Α, αυτή είναι η απάντησή μου. Δεν βλέπω άλλους δρόμους, που μπορεί να καταλήξει μία τέτοια ε, επέμβαση τόσο σημαντική στην Αθήνα, χωρίς να έχουμε βαδίσει τον δρόμο ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Α, άρα δεν θέλω να το σχολιάσω παραπέρα, μένω εδώ.
0: Οκ, okay, σεβαστό. Έχεις συμμετάσχει πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο για την Αθήνα. Τι είναι το πιο σημαντικό που λείπει από την πόλη μας?
1: Η Αθήνα δεν είναι μια ωραία πόλη, κατά τη δική μου την άποψη. Έχει δύο θέματα. Το ένα είναι ότι δεν ανακεφαλαιώνει και αναδεικνύει με έναν τρόπο που θα μπορούσε να το κάνει, γιατί έχει αυτήν την κληρονομιά το ιστορικό της παρελθόν. Δεν το ανακεφαλαιώνει σωστά, δηλαδή Έχουμε μία ιστορία, την οποία δεν μπορούμε να την παρουσιάσουμε με έναν τρόπο τέτοιο που θα έχει προκύψει πως ήταν η, ε, η μελέτη για τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά να υπάρχει μία τέτοια αντίληψη, συνολικότερη για όλη την Αθήνα. Ε, έχουμε, έχουν χαθεί κτίρια πάρα πολλά, δηλαδή όταν έγινε η ανοικοδόμηση το 60 και το 70 γκρεμίστηκαν πάρα πολλά αξιόλογα κτίρια, νεοκλασικά, ιστοροβυζαντινές εκκλησίες. Άρα έχουμε ένα θέμα με το παρελθόν μας, δεν μπορούμε να το αναδείξουμε, να το ανακεφαλαιώσουμε με έναν τρόπο που να κερδίσουμε σαν εικόνα ε, η πόλη μας. Και ένα δεύτερο είναι το ότι η σύγχρονη τεκτονική ε, είτε γιατί τα δημόσια έργα δεν είναι το προνομιακό πεδίο που θα μπορούσε ένας αρχιτέκτονας να πειραματιστεί με τα αρχιτεκτονική, δηλαδή να γίνουν κτίρια τα οποία είναι μπροστοβαροί, έχουν καινοτόμε ιδέες, είναι πολύ πιο συγκρατημένη η σχέση με το δημόσιο σαν πελάτη, δεν σου επιτρέπει να κινηθείς σε αυτόν τον τρόπο. Τα δε... Η δε σχέση των ιδιωτικών τομέων και έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια παιδεία γενικά στην Ελλάδα, η οποία μάλλον στις εξερέσεις επιτρέπει να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες και κτίρια. Και όχι ο κανόνας, αλλά το δεύτερο σκέλος του προβλήματος είναι ότι και η σύγχρονη αρχιτεκτονική, με την έννοια τη καινοτομία δεν έχει την παρουσία που θα ήθελα στην στη πόλη μας και γενικότερα στη χώρα μας.
0: Η... Θα έκανες κάτι... Θα... Τι θα, τι θα Έχεις Τι θα... θα μπορούσε να γίνει? Έχεις ε... άποψη τι... τι θα έκανες?
1: Ε, δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα αλλάζουν εύκολα. Δηλαδή, η δική μου αντίληψη είναι το ότι το χάσει την αναγέννηση, τον διαφωτισμό ε, Έχουμε μια ιστέρηση στην παιδεία, στις αντιλήψεις μας γενικότερα, την οποία την πληρώνουμε σε πάρα πολλά επίπεδα, και σε επίπεδα οργάνωσης, κράτους και ε, λειτουργίας γενικότερα σαν χώρα, αλλά και ειδικότερα στον πολιτισμό και ακόμα πιο ειδικά στην αρχιτεκτονική. Ε, θέλει δηλαδή να βαδίσουμε έναν μακρύ δρόμο προκειμένου αυτή η σχέση μας με τον πολιτισμό να ανανεωθεί, αλλά με έναν βαθύ και ουσιαστικό τρόπο. Άρα δεν γίνεται μερήγορα βήματα αυτά.
0: Η ομάδα σου αποτελείται από πολλούς νέους αρχιτέκτονες, ενώ στο γραφείο πρόσφατα προσθέθηκε και ένα άλλο σημαντικό μέλος, ο γιος σου, ο Πες μας λίγα λόγια για την συνεργασία σου με τους νέους και... Πώς είναι αλήθεια η σχέση Πατέρα-Γιού στον ίδιο χώρο?
1: Να. Ε, το γραφείο μας από άποψη ατόμων κειμενόταν σε ένα νούμερο από 25 μέχρι 40 άτομα. Τώρα είμαστε γύρω στα 30. Ε, από τα 30 άτομα, 5 είμαστε μόνο πάνω από 40. Αυτό για να υπάρχει μια εικόνα των ηλικιών. Η υπόλοιποι είναι από 40 και κάτω. Δηλαδή, οι περισσότεροι είναι στις δεκαετία των 30. Συνεργαζόμαστε ωραία με τους νέους, είναι ωραίο να συνεργάζεσαι με νέους, για πάρα πολλούς λόγους, από την φρεσκάδα που έχουν στη σκέψη τους, αλλά και μέσα σε επίπεδο παρεΐστηκό, δηλαδή δουλεύουμε ομαδικά, μα αρέσει αυτό και το επιδιώκουμε. Νομίζω ότι είμαστε από τα γραφεία που έχουν τελέχει σε πολύ μικρό, Όπω ηλικίες, όπως χάρη είναι η Μυρτώη Κουτσοβούλου που την ξέρεις στη Βασίλη που είναι μόλις 33 ετών αυτό που σου λέω δηλαδή δείχνει ποια είναι η σχέση μας με τους νέους τώρα όσον αφορά τη σχέση με τον Ρίγα, με το γιο μας ο Ρίγας πρέπει να κάνει μια διαδρομή μπροστά του για να μπορέσει σε κάθε βήμα που θα κάνει να πατάει στέρεα και να έχει μάθει αυτά που πρέπει να έχει μάθει. Και εγώ και η Ιλιάνα ξεκινήσαμε από το μηδέν, δηλαδή δουλέψαμε σε κάποια γραφεία πριν, ανοίξαμε ένα γραφείο το οποίο δεν το πήραμε από τους γονείς μας, το στήσαμε από μηδενική βάση, άρα αυτού του, αυτή τη διαδρομή έχω στο μυαλό μου και αυτή τη διαδρομή δείχνω και προτείνω στο Ρήγα να, να ακολουθήσει. Δεν θεωρώ ότι του κάνει καλό να έρθει στο γραφείο σαν... Αφεντικό, να το πω ανοιχτά πρέπει να περάσει από όλες τις θέσεις να περάσουν τα χρόνια που θα οριμάσει θα έχει μάθει και αυτά δεν γίνονται μέσα σε μήνε. ένας αρχιτέκτονας πρέπει να έχει μια εμπειρία τουλάχιστον 5-6 ετών για να μπορέσει στοιχειοδός να συμμετέχει στη διοίκηση ή στην ομάδα διοίκησης στην ευρύτερη ενό γραφείου και αυτό το δρόμο νομίζω τον έχει κατανοήσει ο Ρήγας, και αυτό να ακολουθεί
0: Πολύ ωραία. Και πώς είναι να δουλεύει όλη η οικογένεια μαζί? Εδώ θα ήθελα να σε ρωτήσω να μου πεις και πόσο σημαντική ήταν στην πορεία σου η συμβολή της συζύγου σου και πάρτες στο γραφείο της Ελιάνας και πού πιστεύεις ότι τη συμπληρώνει? Ναι.
1: Καταρχήν αυτό το γραφείο στήθηκε από μένα και από τη Δηλαδή δεν στήθηκε από μένα. είμαστε δύο. Αυτοί που το στήσαμε και το προχωρήσαμε η σχέση μας μέσα στο γραφείο είναι σε έναν αρκετό σημαντικό βαθμό συμπληρωματική η Λιάνε είναι πάρα πολύ της λεπτομέρειας εγώ είμαι και της λεπτομέρειας και του δάσους αλλά μάλλον αποδίδω καλύτερα στην μεγάλη εικόνα δηλαδή να μπορώ να παρακολουθώ τα πράγματα από πιο μακριά και συνολικά, οπότε σε αυτό το σημείο υπάρχει μία συμπλήρωση του ενός που στον άλλον. Στην αρχιτεκτονική, τώρα αυτό είναι μία γενικότερη συζήτηση που δεν έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική σύνθεση, με το design, έχει να κάνει με τη γενικότερη λειτουργία του γραφείου. Όσον αφορά το αρχιτεκτονικό design πια, ο καθένα χρεώνεται ένα έργο τα μοιράζουμε τα έργα. Παρόλα αυτά υπάρχει πολύ στενή συνεργασία των διών μας κατά τη διάρκεια της σύνθεσης που σημαίνει ότι η ιδέα κάθε έργου έχει την α, α, περιέχει τη σκέψη και των διών μας αλλά και όχι μόνο των διών μας και της Μυρτός με την οποία συζητάμε πολύ, πολύ και προτείνει ε, ιδέες άρα υπάρχει μια ζύμωση το θέμα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και αυτή είναι η διαδικασία. Για λόγους ευνόητους, είχαμε συμφωνία με τη λιάνα από την αρχή ότι θα υπάρχει μία δικλίδα ασφαλείας, ότι αν κολλάμε θα επικρατεί η δική μου η άποψη και αυτό έπρεπε να γίνεται, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη, αλλά δεν χρειάστηκε αυτό ποτέ να λειτουργήσει στην πράξη. Είναι μια ζύμωση η σύνθεση και η θεωρητική συζήτηση δηλαδή που προηγείται του design αλλά και η φάση του σχεδιασμού που προκύπτει από αυτά τα άτομα που σου είπα. Και τα πάμε καλά.
0: Ποιες ήταν οι... Υπήρξαν μάλλον κάποιες ξεχωριστές επιρροές στην αρχή της καριέρας σου.
1: Οι επιρροές που είχα εγώ και θα σου πω και τη αντίστοιχα ήταν κυρίως από δύο καθηγητές μου που είχα στη Γερμανία του ενώ στο γραφείο δούλεψα κιόλα, ο οποίος καθηγητής είναι ο Γιούνιντερ Μπένις είχε συνεργαστεί με τον Φράι Ότο λέω ένα γνωστό έργο στο Ολυμπιακό Συγκρότημα του μονάχου αυτό με τις στέγες, τις γιάλινες που είχε κατασκευαστεί το 1972 αν θυμάμαι καλά ο οποίος ήταν ένα αρκετά πρωτοπόρος για την εποχή του, ένα μεγάλο γραφείο είχε δραστηριότητα διεθνή, όχι μόνο στη Γερμανία και ήταν ένας αρχιτέκτονας ο οποίος είχε αμφισβητήσει το μοντέρνο κίνημα, είχε αμφισβητήσει τον κάναβο είχε σχεδιάσει κτίρια τα οποία είχαν μία λογική αποδόμησης να το πω έτσι και ο δεύτερος ήταν ένας πολεοδόμος θεωρητικός ο οποίος και εκείνος είχε αμφισβητήσει σε μεγάλο βαθμό την αντίληψη του μοντέλου κινήματος για την πόλη αυτοί οι δύο με επηρεάσαν πάρα πολύ αντίστοιχα η να είχε στο μεταπτυχιακό της τον τον Μέιν το μορφώσεις καθηγητή οι απόψεις του Τον Μέιν με τα απόψεις του Μπένις που σου είπα πριν είχαν ένα βαθμό σύγκλησης ε, μίλησα ήδη ότι ο Μπένις είχε σπάσει τον κάναμο στα σχεδιά του του σχεδιασμούς του ε, σχεδίαζε με στροφές και με ε, πιο ελεύθερες γεωμετρίες άρα αυτοί οι δύο μας βάλαν σε μια τέτοια διαδρομή σαν αυτή που σου περιέγραψα.
0: Και τι σας εμπνέει περισσότερο όταν πρόκειται να δημιουργήσετε, πώς προσεγγίζετε τα project σας.
1: Η έμπνευση μπορεί να έρχεται από πολλές πλευρές, δεν Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή η αφορμή θα μπορούσε να είναι μια ιδιαιτερότητα του πελάτη, την οποία μας την περνάει μέσα από τη συζήτηση για το όραμά του για το κτίριο, θα μπορούσε να ήταν ο τόπος, το πού βρίσκεται το κτίριο, θα μπορούσε να ήταν οτιδήποτε. Ένα, μια ταινία που είδαμε με ένα βιβλίο που διαβάσαμε, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν αφορμές που είναι το πρώτο σημείο από το οποίο πιανόμαστε για να προχωρήσει μια ιδέα. Οι αφορμές είναι πάρα πολλές.
0: Και ποια είναι η πρόκληση, η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτό που κάνετε.
1: Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι προφανώς το στάδιο της σύλληψης ιδέα, δηλαδή εκεί που βρίσκεσαι μπροστά στο καθαρό χαρτί χωρίς να τραβήξει μια γραμμή ή στην αδιανή οθόνη, όπω θα λένε οι καινούργιες γενιές, το πώς θα σκεφθείς εκείνη τη στιγμή για να προκύψει κάτι από το μηδέν, Είναι ένα είδο Παρθενογέννηση. Παρθενογέννηση δεν υπάρχει στην Πάντα επηρεαζόμαστε από δουλειέ άλλων αρχιτεκτών ή από κείμενα και θεωρίε. Αλλά στο συγκεκριμένο έργο γεννιέται κάτι από το μηδέν εκείνη τη στιγμή. Όσε επιρροέ και να έχουμε δεχτεί, είναι η πιο κρίσιμη στιγμή και είναι μια στιγμή που προκαλεί συγκίνηση και ταυτόχρονα και μια μηχανία. Αλλά πολύ ενδιαφέρουσα ω Αρχή, να το πω έτσι.
0: Περιέγραψέ μας τα λεπτά πριν ξεκινήσετε να σκιτσάρετε και πώς νιώθετε αφού δείτε το τελικό αποτέλεσμα το κτίριο με σάρκα και οστά να βρίσκεται μπροστά σας.
1: Ναι. Να πω εγώ ακριβώς πως δουλεύω. Ψάχνω πάρα πολύ... Παλιότερα θα λέγαμε σε βιβλία, τώρα στο ίντερνετ. Δηλαδή, γκουγκλάρω, μπαίνω σε πόρτα αρχιτεκτονικά, σε ηλεκτρονικά περιοδικά, σε site αρχιτεκτόνων άλλων, ξένων αρχιτεκτόνων και μαζεύω πάρα πολλά reference images. Αυτό είναι μία πλευρά της δουλειάς. Δημιουργώ λοιπόν ένα φάκελο με πάρα πολλές ιδέες, οι οποίε είναι εικόνε αυτέ οι ιδέε που μπορούν να φορούν τη γενική σύλληψη, δηλαδή τη γενική μορφή, δομή, οργάνωση του κτιρίου ή του συγκροτήματος, ή ακόμα και λεπτομέρειες που να κάνουν με τα υλικά ή επιμέρους στοιχεία. Πέρα από αυτό όμως, πρέπει να υπάρχει μία αφήγηση. Πρέπει να σκεφτείς μια ιστορία που θα διηγηθείς με το κτίριο και αυτό είναι μια παράλληλη ιστορία που τρέχει μαζί με την συγκέντρωση των referenσίματες που έχει να κάνει με τις αφορμές της έμπνευσης που σου είπα πριν. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα λοιπόν τρέχουν παράλληλα και μαζί και τα δύο αρχίζουν και συγκλίνουν. Δηλαδή σε κάποιο σημείο έχω πριν ακόμα τραβήξω μια γραμμή, έχω στο μυαλό μου τι θα αφηγηθεί αυτό το κτίριο, ποια είναι η ιστορία του ποιο είναι, είναι το περιεχόμενό του το πιο αυτό που φαίνεται, που δεν φαίνεται μάλλον, που είναι σε μια δεύτερη ανάγνωση και ποια είναι και η μορφή και η βασική οργάνωση του κτίριου που πάμε να Αυτά ως προς το πριν από το σχεδιασμό. Ε, στο, όταν ολοκληρωθεί πλέον το κτίριο, ε, είχε περισσότερα ενδιαφέρον τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια όταν είσαι νέο αρχιτέκτονας, ε, η συγκίνηση είναι πολύ μεγαλύτερη και έχει και θετικές και αρνητικές στιγμές όταν αντικρίζεις το κτίριο κτισμένο διότι αντιλαμβάνεσαι πράγματα αλλιώς από πως θα έχεις σκεφτεί στο χαρτί αυτό έχει να κάνει ακόμα και με διαστάσεις δηλαδή με την γενικότερη εμπειρία του κτηρίου και του χώρου έχουμε βρεθεί δηλαδή προεκπλήξεως χώρους τους οποίους τους θεωρούσαμε ότι δίνουν μια συγκεκριμένη εμπειρία να εισπράττεις άλλη εμπειρία το κτισμένο πια πραγματικό χώρο, αλλά και το αντίθετο, χώρους στους οποίους θεωρούσαμε, ή κτίρια τα οποία τα θεωρούσαμε ε, ότι συνομιλούν διαφορετικά με τον παρατηρητή, που σε αυτή την περίπτωση είμαστε εμεί οι είδηοι, που βλέπαμε το κτίριο μόλις έχει ολοκληρωθεί, να μας δίνουν κάτι περισσότερο από αυτό που περιμέναμε. Με τα χρόνια αυτό... Αμβλύνεται, δηλαδή η συγκέντρωση με περισσότερης εμπειρίας οδηγεί σε ένα σημείο που πια περιμένεις ότι αυτό που σχεδίασες θα είναι αυτό που θα δεις και χτισμένο, το οποίο ενισχύεται ακόμα περισσότερο με τη δουλειά που γίνεται με τα renters. Στην ουσία το κτίριο το έχεις δει, δηλαδή ήδη πριν χτιστεί.
0: Και τώρα με το virtual reality, έτσι, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Ποιο ήταν το πιο απαιτητικό project που σχεδίασατε?
1: Ε... Είναι πάνω από ένα, δεν μπορώ να πω μόνο ένα. Εάν όμως με και πρέπει να απαντήσω, αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε ένα κτίριο, ένα συγκρότημα μάλλον, για μία μεγάλη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία που είναι εδώ στην Αττική. Βρισκόμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης της μελέτης εφαρμογής. Ο πελάτης μας άφησε ε, να προχωρήσουμε ένα σχεδιασμό των οποίων ε, μας απελευθέρωσε στην ουσία. έναν σχεδιασμό που ονειρευτήκαμε. Άρα ε, μπορέσαμε να σχεδιάσουμε κάτι αρκετά προχωρημένο και γενοτόμο και ταυτόχρονα επειδή ήταν η πολύπλοκη η λειτουργία του ε, και λόγω λειτουργίας και λόγω μορφής Ήταν και είναι ένα κτίριο με πάρα πολλές υψηλέ απαιτήσεις σε επίπεδο design και σε επίπεδο τεχνικό και θα έλεγα ότι ίσως είναι και το πιο απαιτητικό από όλα που έχουμε συναντήσει μέχρι σήμερα.
0: Ποια εξέλιξη θα θέλατε να δείτε στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τα επόμενα χρόνια.
1: Στην Ελλάδα γενικότερα. Γενικότερα. Έχω στο μυαλό μου δύο διαφορετικά πράγματα. Από τη μία πλευρά εξελίσσεται η τεχνολογία με ένα ραγδαίο τρόπο και αυτή η εξέλιξη είναι μία εξέλιξη που η αρχιτεκτονική πρέπει με κάποιο τρόπο να την απορροφήσει και να επηρεαστεί από την εξέλιξη αυτή. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει μία ανάγκη επιστροφής στη φύση, σε πιο αρχιετυπικά πράγματα, σε μια πιο απλή ζωή θα έλεγα, που αυτά τα δύο μαζί μοιάζουν να αντικρούν το ένα το άλλο. Πάντω στο μυαλό μου έχω και τα δύο και νομίζω ότι θα οδηγηθεί λίγο πολύ η συζήτηση για την αρχιτεκτονική, αν και ήδη έχει αρχίσει. Προ μια τέτοια κατεύθυνση, όπου θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδυαστούν και η εξέλιξη τη και τεχνολογίας, τεχνολογία, και όπω αυτή την αντιλαμβάνεται η και η επιστροφή σε πιο αρχιτεκτικά, πιο λιτά πιο ε, βασικά στοιχεία της ερτεκτονικής που όμως δεν έχω τον τρόπο και δεν ξέρω να απαντήσω πως θα γίνει. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν και δύο ανάγκες αυτές να συνδυαστούν στο μελλοντικό σχεδιασμό.
0: Είσαι μας ε, λίγο για τη συνεργασία σας με την ΤΕΜΕΣ και την επόμενη μέρα στον τουρισμό.
1: Με την ΤΕΜΕΣ έχουμε αρκετά χρόνια συνεργασία ξεκινώντας από έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που είχε κάνει για, τις, για την περιοχή με τις βίλες στο Κώστα βαρίνο, Είναι μια συνεργασία που πάει πολύ καλά. Είναι ένας πελάτης που ξέρει τι θέλει και είναι πάρα πολύ οργανωμένος, που αυτό βοηθάει τους αρχιτέκτονες να κάνουν αυτά τη δουλειά τους. Και από τη δική μας πλευρά μας βοηθάει αυτό να αποδώσουμε στον σχεδιασμό να τον βοηθήσουμε τον πελάτη σε αυτά που θέλει έχουμε σχεδιάσει μέχρι στιγμής τρεις τύπους κατοικιών τώρα σχεδιάζουμε έναν τέταρτο έχει σχεδιαστεί και ένας πέμπτος αλλά όχι ως τύπος ως μοναδιαία πρόταση και από αυτούς τους Τρεις τύπους που έχουμε σχεδιάσει, δύο έχουν αποσπάσει και διεθνή βραβεία. Άρα θα έλεγα ότι είναι μια συνεργασία που πάει πάρα πολύ καλά και την χαιρόμαστε.
0: Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στις ερωτήσεις και τις απορίες των νέων αρχιτεκτώνων οι οποίες συμμετέχουν στα ArchiSearch Portfolio Reviews στα πλαίσια των ArchiSearch Career Days μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε φέτος και ελπίζουμε να γίνει θεσμός. Ε, εδώ μα ρωτάνε ποιο είναι το πιο δυνατό στοιχείο σε μια αίτηση για δουλειά στον κλάδο και ποια κατά τη γνώμη σας τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει μια αίτηση εργασίας σε αρχιτεκτονικό γραφείο πέρα από το πορτφόλιο και το βιογραφικό.
1: Ε, τώρα επειδή τρέχει αυτή η διαδικασία, άρα και εγώ βρίσκομαι σε ε, ε, συζητήσεις με νέους συναδέλφου. Άρα έχω μπει στο κλίμα, έχω δεχτεί τι ερωτήσεις, έχω δώσει απαντήσεις. Αυτό που του λέω είναι ότι εξαρτάται σε ποιο γραφεία σε ποια γραφεία απευθύνονται. Το κάθε αρχιτεκτονικό γραφείο δεν έχει ε, ίδιο τρόπο αντιμετώπιση αρχικονική, δεν έχει ίδια ε, αντίληψη λειτουργίας, ε, δεν έχει ίδια για την αρχιτεκτονική. Άρα μπορώ να απαντήσω για το δικό μας γραφείο. Επειδή τις προσλήψεις κάνω εγώ, ένα πρώτο πράγμα που με επηρεάζει είναι η γενικότερη αισθητική του συβή και του πορτφόλιο, αλλά βέβαια δεν είναι ουσιαστικό αυτό. Αν στείλουν όμως ένα mail όπου το πορτφόλιο και το συβή του είναι συνημένα χωρίς κανένα κείμενο, Δηλαδή, να μην συνοδεύετε με ένα κείμενο στοιχειώδες στο email που να αναφέρεται προς το γραφείο, αυτό το email δεν το κοιτάξω καν. Δεν μπαίνω μέσα καν να δω το πορτφόλι και το CV, γιατί θεωρώ ότι δεν σέβεται κατάρχιν τον εαυτό του, αλλά και το γραφείο στο οποίο απευθύνεται. Από εκεί και πέρα κοιτάω την αισθητική τους, δηλαδή αν δω ότι είναι το γραφιστικό κομμάτι, να το πω έτσι, και του ποτφόλιο και του ε, CV ε, πρόχειρο αντιστητικό με επηρεάζει αρνητικά. Αν ξεπεράσουμε αυτά τα πρώτα δύο βήματα, κοιτάω τις σπουδέ κατευθείαν, δηλαδή σε ποιο πανεπιστήμιο έχει δουλέψει, αν έχει κάνει master, δηλαδή το μεταπτυχιακό το θεωρώ εκτονώνου των ουκάνευ, άρα κοιτάω αν έχει κάνει master και σε ποια σχολή έχει κάνει μάστερ. Εάν έχει κάνει μάση σε αυτές τις σχολές, τις οποίες όλοι θεωρούμε καλές και εν πάση περιπτώσει έχουν και μία τάση προς την καινοτομία, όπως είναι όλες αυτές που ξέρουμε, η ΑΕΙΑΙ, το Δέλφι, η Μπάρτλετ, η Columbia, το Harvard, όλες αυτές τι σχολές, με επηρεάζει. Στέκομαι, δηλαδή, και το κοιτάω πιο προσεκτικά. Και επίση σε ποια γραφεία... Έχει δουλέψει. Πολύ σημαντικό. Εάν έχει δουλέψει σε καλά γραφεία, σε γραφεία τα οποία κάνουν μια αρχιτεκτονική που έχει ενδιαφέρον, έχει μια καινοτομία, με επηρεάζει. Και από εκεί και πέρα όσον αφορά το πορτφόλιο, πέρα από τη γενική αισθητική, το γενικό στήσιμο, το οποίο το θεωρώ σημαντικό, τι έργα έχει κάνει. Και σαν σπουδαστής, αμφιδιτής, αλλά και σε τι έργα έχει συμμετέχει στα γραφεία που δούλεψε ή και ειδικά του έργα που έχει σχεδιάσει. Μερώτησε ρώτησε μία κοπέλα πριν δύο μέρες σε ένα Skype που είχαμε αν μου φαίνεται το πορτφόλιό της ακαδημαϊκό. Η... Το πορτφόλιό της ήταν εξαιρετικό και όντως είχε αυτή την εικόνα, ήταν ακαδημαϊκό, αλλά τέτοια πορτφόλιος με έλκουν εμένα και σε τέτοια πορτφόλιος στέκομαι. Περιμένω να δω δηλαδή πίσω από τα έργα τη θεωρητική σκέψη του νέου αρχιτέκτονα, τη θεωρητική του κατάρτιση και πόσο καινοτόμος και επινοητικός είναι στο σχεδιασμό του.
0: Ε, εκτιμάς ε, χειροποιείτες αναπαραστάσεις, Κίτσα προπτικά και μη κολάς μικτές τεχνικές, που φανερώνουν την πορεία και τον τρόπο δουλίας ε, όταν αυτά εντάσσονται στο πορτφόλιο.
1: Ε, η παρουσίαση είναι ένα θέμα ε, γιατί αυτά όλα που μου λες περισσότερο έχουν να κάνουν την παρουσίαση mm-hmm. ε, έχουν, είναι, είναι ένα θέμα η παρουσίαση αλλά ε, πολλές φορές τυχαίνει σε πορτοφόλιος να υπάρχει μια εξαιρετική παρουσίαση η οποία όμως δεν πατάει καλά στα πόδια της. Δηλαδή, ο ίδιος ο σχεδιασμός των έργων α, δεν είναι αντίστοιχος της παρουσίασης. Δηλαδή, αν κάποιος μη έμπειρος ή μη αρχιτέκτον δει την παρουσίαση, μπορεί να ενθουσιαστεί από αυτό που βλέπει, αλλά αν προσπαθήσεις ή δει την ουσία του σχεδιασμού, α, η παρουσίαση θολώνει το αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Uh, άρα δεν είναι το κολάς ή οι τρόποι τη παρουσίασης στους οποίους θα σταθώ θα σταθώ στα 3D στα 3D της ιδέας παραδειγματος χάρη που είναι πρωτολια uh, πρωτόλια 3D που δείχνουν τη διαδικασία πως ξεκινάς από κάτι βασικό μια βασική δομή μια βασική χειρονομία και πως αυτή εξελίσσεται τριζιάστατα με πάλιλα renders όχι φωτορεαλιστικά, μιλάω ε, σαν να έχει μια πλαστελίνη την οποία τη χειρίζεσαι και αυτό να παρουσιάζεται σαν ένα κουπλαστικό render μέχρι το κτίριο να πάρει την τελική του εικόνα βλέποντας το κτίριο και από μέσα και απ' έξω δηλαδή όχι μόνο εξωτερικά το αποτέλεσμα αλλά και την εσωτερική του δομή και λογική Εκεί στέκομαι και όχι σε παρουσιάσεις σαν αυτές που μου περιέγραψες
0: και στην συνέντευξη, Δημήτρη, τι, τι προσέχεις?
1: Ε, προσπαθώ να καταλάβω, όσο και να φαίνεται περίεργο, καταρχήν το χαρακτήρα του. Ε, νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να συνεργάζεστε με καλούς χαρακτήρες. Και αυτό το λένε και οι συνεργάτες μας εδώ και χρόνια, ότι όχι καλοί χαρακτήρες δεν στέκονται στο γραφείο, αποβάλλονται από όλου τους υπόλοιπου. Αυτό είναι ένα από όλα. Ε, όσον αφορά την ουσία της ε, συνέντευξης λίγο πολύ βασίζεται σε όλα αυτά που σου έχω περιγράψει μέχρι στιγμής. Ε, νομίζω ότι περιέγραψα για το CV και ότι περιέγραψα για το portfolio αντιλαμβάνεσαι ότι μπορώ, μπορεί όλα αυτά να τα θέτω ω ερωτήσεις και ως μια συζήτηση που εξελίσσεται μέσα στην ε, συνέντευξη. Όμως ε, επιπλέον ε, προσπαθώ να καταλάβω αν αυτά που παρουσιάζεις στο CV και στο πορτφόλιο είναι ειλικρινή. Δηλαδή αν δεις έναν αρχιτέκτονα ο οποίος έχει τύχει να δουλέψει κάποιο διάστημα σε ένα γνωστό γραφείο παράδειγμα στους χάνους σε MVTV, και δεν διευκρινίζει ποια ήταν η δική του συμμετοχή το οποίο δεν είναι σωστό διότι όταν έχεις έναν αρχιτέκτονα μπροστά σου 29 χρονών και παρουσιάζει ένα ουρανοξύς τον Ember Καταλαβαίνει καταλαβαίνεις ότι προφανώς η συμμετοχή του ε, ήταν πολύ ε, περιορισμένη, άρα οφείλουν να το σημειώνουν για να είναι ειλικρινής με τον εαυτό τους αλλά και με τον αρχιτέκτονα με τον οποίο μιλούν και θέλουν να πάνε στο γραφείο του. Προσπαθώ να καταλάβω αν αυτά που δείχνουν είναι πραγματικότητα δεν είναι. Εάν είναι δηλαδή ειλικρινής στα στοιχεία που δίνουν και ένα τελευταίο που κοιτάω είναι την ευφυΐα του, την ευστροφία του. Είναι σημαντικό να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που σκέφτονται γρήγορα Που έχουν εξυπνάδα Και που μπορούν να κόβουν δρόμο της συνενοήσεις Δηλαδή να μην χρειάζεται να ανταλλάσσονται πάρα πολλές κουβέντες Για να προχωράει η δουλειά
0: Αυτά Πολύ σωστά Μπορώ να μάθω περισσότερα και να εξελιχθώ σε ένα μικρό ή σε ένα μεγάλο γραφείο Τι λες
1: ε, αυτό δεν μπορώ να είμαι απόλυτος. Νομίζω ότι το κάθε γραφείο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Εμείς που θεωρούμε από τα μεγάλα γραφεία στην Ελλάδα, οι αρχιτέκτονες έχουν άμεση επαφή και με μένα και με τη Δηλαδή μπορεί να είναι καινούριο αρχιτέκτονας, αλλά στις συζητήσεις για το project, όταν μαζεύεται η ομάδα και συζητάει είτε με μένα είτε με τη Λιάνα, είτε και με τους γιώμας, μπορεί να μιλήσει, να πει τις σκέψεις του κλπ. Που θεωρητικά σε ένα μεγάλο γραφείο δεν μπορείς εύκολα να μιλήσεις με τους partners, έτσι υπάρχουν οι senior architects πάνω από σένα οι project managers, οι διευθυντές. Yeah. Α, αν είναι ένα γραφείο λοιπόν που δουλεύει σαν το δικό μα γραφείο, δεν βλέπω ότι θα πάρει περισσότερο από ένα μικρό γραφείο, γιατί μπορεί να μιλήσει απευθείας μέσα στους ίδιους. Αν είναι ένα γραφείο που δεν μπορέσει να φτάσει να μιλάει και να συνεργάζεται κατά κάποιο τρόπο με τον partner, τότε θα πρέπει να φροντίσει να περάσει από ένα μικρότερο γραφείο όπου θα έχει αυτή την ευκαιρία, διότι νομίζω αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Αυτό ήθελα να πω.
0: κάνετε εσείς για να εξελιχθείτε σε προσωπικό επίπεδο στον τομέα της αρχιτεκτονικής?
1: Ε, και εγώ και οι υπόλοιποι, να μιλήσω για τον εαυτό μου, μπαίνω καθημερινά α, αρκετή ώρα και κοιτάω και ενημερώνομαι από ηλεκτρονικά περιοδικά, α, από πόρταλς αρχιτεκτονικής, έχω μια συλλογή από τέτοια τα οποία έχω κρατήσει και μπαίνω κάθε μέρα και κοιτάω που έχουν ένα ευρύτερο φάσμα από θεωρητικά μέχρι και interior design περισσότερο βέβαια με ενδιαφέρουν αυτά που παρουσιάζουν τα πιο καινοτόμα και σύγχρονα τελευταία έργα Αυτή η διαδικασία είναι νομίζω για μένα τουλάχιστον ο κύριος τρόπος να μπορώ να είμαι συνεχώς ενημερωμένος του τι γίνεται α, στην αρχιτεκτονική διεθνώ σε αυτή τη στιγμή και την ίδια κάνουν εκεί οι υπόλοιποι λίγο πολύ.
0: Ε, υπάρχει κατάλληλη στιγμή για έναν αρχιτέκτονα να ξεκινήσει τη δική του το δικό του γραφείο.
1: Ε, καταρχήν πιστεύω ότι είναι λάθος να ξεκινάει κάποιος το γραφείο του μέσω μόλι τελειώσει το σπουδό. Όπω όπως θεωρώ ότι δεν είναι δεν θα τον βοηθήσει να σταματήσει τις σπουδέ του ιδίω αν έχει σπουδάσει στην Ελλάδα α, στο πτυχίο και να μην κάνει ένα μεταπτυχιακό σε κάποια καλή σχολή του εξωτερικού α, το θεωρώ δηλαδή το master τουλάχιστον ένα master εκ των όνων κάνε, α, άρα και την εμπειρία πια, την πρακτική που εισπράττει δουλεύοντας σε ένα ή σε περισσότερο από ένα γραφεία, πριν ανοίξει το γραφείο του. Τη θεωρώ απαραίτητη για τον ίδιο και αυτό τον χρόνο μπορώ να τον εκτιμήσω γύρω στα 5 με 6 χρόνια. Εάν έχεις αυτή την εμπειρία νομίζω ότι έχεις και την αρχιτεκτονική οριμότητα αλλά και την οριμότητα σαν... Manager, σαν αυτός που θα στήσει το γραφείο να μπορέσει να προχωρήσει το δικό σου γραφείο από εκεί πέρα.
0: Φτιάσουμε στην τελευταία μας ερώτηση, Δημήτρη. Πώς θεωρείς ότι μπορεί να ξεχωρίσει ένας αρχιτέκτονας και ποιες θα ήταν ε, κάποιες συμβουλές που θα έδινε σε έναν νέο που τώρα ξεκινάει στο επάγγελμα.
1: Να ξεχωρίσει προς τι,
0: λέω. Ε, είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που θα τον κάνουν να να μακροημερεύσει ας πούμε και να έχει okay. μια λαμπρή πορεία πούμε, ο χαρακτήρας, αυτό που λέγαμε, σκληρή δουλειά η συνεχής ενημέρωση
1: Καταρχήν είναι προφανές ότι πρέπει να το έχει, δηλαδή πρέπει να έχει ταλέντο Οι αρχιτέκτονες δεν παραδεχόμαστε εύκολα ε, αν έχουμε ή δεν έχουμε ταλέντο ε, αυτή είναι μια εσωτερική συζήτηση που πρέπει να την κάνει κανείς με τον εαυτό του και όσο πιο ειλικρινή είναι, τόσο περισσότερο θα τον βοηθήσει στην καριέρα του. Εγώ έχω ένα φίλο και συνεργάτη, ο οποίος είναι γνωστός καθηγητής χρονοταξίας πολοδομίας, που μου είχε πει ότι όταν κατάλαβα ότι δεν έχω ταλέντο, στράφηκα α, προς άλλες σπουδέ, δηλαδή το μάστερ του, το όρατο του πήγαν στην κατεύθυνση της πολυοδομίας και της χωροταξίας και είχε μια εξαιρετική καριέρα στη συνέχεια και εξακολουθεί να συνεχίζει αυτή την καριέρα του. Άρα, εάν θέλει να ακολουθήσει κανείς την αρχιτεκτονική σύνθεση, πρέπει να έχει ένα ταλέντο ή αλλιώς πρέπει να προσεγγίσει την αρχιτεκτονική με άλλο τρόπο. Δηλαδή να εξειδικευτεί κάπου, προσφέροντας στην αγορά την τεχνογνωσία του την εξειδικευμένη ή με, να ασχοληθεί με το lighting design ή να πάρει ξέρω, μια εξειδίκευση σε κτίρια υγεία. Αν όμως μιλάμε για το design πια που προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να έχει ταλέντο ο δρόμος από εκεί πέρα έχει να κάνει με το πόσο πάθος έχει ή δεν έχει. Δηλαδή θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ, όχι επειδή θα πρέπει, επειδή οι αντίστοιχοι σαν κι αυτόν θα δουλεύουν πάρα πολύ, όχι γιατί πρέπει, αλλά για την ζωή τους. Δηλαδή ταυτίζεται πλέον το ενδιαφέρον τους και το χόμπι τους με το επάγγελμα και με τη ζωή τους. Εμείς ακόμα σήμερα δουλεύουμε μέχρι το 8-9 το βράδυ. Έχουμε δουλέψει και δουλεύουμε άπειρες ώρες, αλλά αυτό το πράγμα δεν μας πιέζει, δεν μας στενοχωρεί, μας χαιρόμαστε με τη δουλειά. Άρα θα πρέπει να έχει πάθος με την αρχιτεκτονική και αυτό το πάθος να μεταφράζεται σε χρόνο που αφιερώνει και σε ιδέες, σε επινόηση. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω γι' αυτό.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μας. Ε, σε ευχαριστούμε που στηρίζεις αυτή την τα Archiserts uh, Portfolio Reviews ως reviewer και mentor και εύχομαι καλή συνέχεια και καλή Βασίλια. επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
1: Βασίλια, σε ευχαριστήσω εγώ ε, για άλλη μια φορά για την καινούρια πρωτοβουλία σου που πάλι πήρες και στηρίζεις την Αρκτικονική στην Ελλάδα με πάρα πολλού τρόπους. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω και για το σημερινό και για όλα που έχεις προσφέρει μέχρι στιγμής και έχεις να προσφέρεις ακόμα στο χώρο μας και στον ευρύτερο χώρο του design της αισθητικής στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ, Δημήτρη. Το εκτιμώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.